0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Dando continuidade a, ao estudo, aos podcasts sobre a teologia Bultmanniana, nós abordaremos hoje o contexto que influenciou o próprio Rudolf Bultmann. Segundo o Brachmeyer, na apresentação que ele faz a obra principal do Butchman, que é a sua teologia do Novo Testamento, o Brachmaier vai dizer que aí, dois, três contextos influenciou ele de forma imediata, que foi o Pietismo, a filosofia ou as filosofias existencialistas, tanto no lado do Kierkegaard quanto no lado do Martin Heidegger, em especial mais o Martin Heidegger, e a questão também barthiana, a gente não poderia, claro que essas três perspectivas, o petismo, as filosofias existencialistas, Kierkegaardiana e Heideggeriana, são esse tripé que fundamenta a perspectiva teológica butmaniana, porém... Não podemos esquecer da neortodoxia. Então, a neortodoxia tem um papel muito relevante no pensamento do Bushman. Apesar de é, ele discordar posteriormente de se afastar da, do sobrenaturalismo, partindo do mesmo princípio utilisiano de fazer uma crítica ao sobrenaturalismo do Kalbart, ele teve uma influência imediata do pai da neortodoxia, né? Ele é um dos nomes da chamada escola neo Então, esses são os contextos a qual nós vamos falar hoje nesse podcast. Então, o primeiro contexto influenciante da teologia butmaniana para a gente abordar aqui é o Pietismo. Bom, como sabemos, Rodolfo Butman era de tradição protestante luterana isso já fala muita coisa então a pergunta aqui é o que foi o Pietismo? vamos fazer um, um parâmetro histórico depois da morte de Lutero é, vai haver uma, uma, uma certa rivalidade dentro da igreja luterana que se dividiu em dois grupos o grupo dos gêncios luteranos e o grupo dos filipitas ou filipistas. O grupo Ugêcio Luterano censurava publicamente, segundo os livros de história da teologia, história da igreja, censurava literalmente os filipistas. E houve um confronto que durou é, anos. Esse confronto, segundo os livros, só findou-se em 1577 com o tratado chamado Fórmula de Concórdia Luterana. Então, em 1977, há ali um acordo de paz nesse tratado, onde passou a Igreja Luterana a adotar de forma é, definitiva então, a Ortodoxia Luterana. A partir de 1577, adotou esse tratado, a fórmula de concórdia, que foi feito em 1577. Mas observe que houve aí esses dois grupos. E dentro desse contexto, ali do século XVIII, ou melhor, século XVII, é, vai nascer um movimento dentro da Igreja Luterana que buscou renovação. Então, o pode ser traduzido como um movimento de piedade cristã. Então, o que foi o petismo? Foi uma reação motivada pela fadiga da guerra, lembrando que o contexto ali era da, da guerra entre... Católicos e protestantes né? Houve a guerra dos 30 anos aí, Que derramou muito sangue Então ele está dentro desse contexto Então vai haver uma fadiga dentro desse contexto E aqueles que eram adeptos De uma renovação da piedade cristã Inicia um movimento Que movimento? Fazer um contraponto Ao lado teológico escolástico luterano Observe que Isso é super importante Se a gente ler a crítica que D'Oeve faz a Lutero no seu lado filosófico, a gente observa isso. Que a cosmovisão filosófica de Martinho Lutero, apesar de ele discordar teologicamente da igreja católica, mas a cosmovisão continuava escolástica. A cosmovisão filosófica dele era muito escolástica. A ideia de natureza e graça, que é o motivo base religioso da escolástica ou dos católicos, influenciou muito o pensamento filosófico de Martinho Lutero. Não é em vão, isso vai influenciar também o próprio Calbat. Não é em vão que ele colocava essa divisão do sagrado e secular, dando tanto ênfase à questão da queda, que a tudo aquilo que é secular deveria ser desprezado. Desprezado, por causa do pecado influenciando tudo. Um perigo, um perigo interpretarmos a queda no sentido é, que mate, por exemplo a ideia cristã reformada de graça comum. Esse é o grande problema desse posicionamento escolástico luterano. Então, dentro desse contexto, teologicamente, os petistas vão discordar do luteranismo escolástico. O que que eles vão buscar? Eles vão olhar que essa teologia escolástica possui uma, uma ortodoxia morta, ou seja... Era uma fé que não tinha vibração. Então o petismo, dentro do contexto luterano, busca uma ortodoxia viva. Ou seja, eles queriam uma pequena igreja dentro da igreja macro, maior. Então houve o despertar, a atenção a uma renovação da fé cristã. E Anderson, quais são as ênfases ênfases do pietismo? Isso é super interessante porque a gente pode linkar ao pensamento butmaniano. Então, as características do movimento luterano era que deveria-se dar maior valorização à experiência do crente no sentido individual, no sentido subjetivo, interiorizar a fé dentro da questão da experiência. Então, a experiência do crente, individualmente falando, dentro do contexto da conversão. Então, a pessoalidade subjetiva era super interessante. Outra questão era a questão da santificação. Ser santo. E com isso, houve uma diminuição e não devemos ser... interpretar, ser leigos, interpretar isso de forma errada que é a diminuição na ênfase dos credos e das confissões. Continuou. O tratado não nega os credos e as confissões, o tratado de 1577. Mas houve uma diminuição na ênfase, nos credos e confissões, justamente porque havia ali o contexto do pensamento iluminista e uma discordância do racionalismo que estava entrando, nascendo na Europa com o pensamento iluminista. Então o pietismo... É, buscava mais esse lado das emoções místicas. E outra característica interessante era justamente a renúncia do mundo. Renunciar ao mundo. É, querendo ou não, a influência luterana de olhar para o mundo, o mundo secular, e dar tanta ênfase à questão da queda, apesar deles de discordarem é, desse viés. Escolástico-luterano, isso manteve vivo ainda dentro da perspectiva pietista. Então, foco nas emoções, renunciar ao mundo, a questão da individualidade cristã, a santificação. Não é em vão que muitos historiadores vão dizer que, de fato, o pietismo influenciou movimentos como o movimento de John John Wesley, movimento de santidade, né? Influenciou o pentecostalismo, porque há uma influência ali do do movimento de santidade no pentecostalismo então o pentecostalismo também tem essa visão de olhar para o mundo de forma satanizada né? demonizada, de renunciar ao mundo e não ter contato não se correlacionar com a cultura isso tem uma influência segundo muitos historiadores do pietismo grandes nomes aí do pensamento tanto teológico quanto filosófico teve influência do pietismo por exemplo, Kant e Schweinmacher. Dois nomes aí, um teólogo e um filósofo. né O filósofo que influenciou esse teólogo, esses dois nomes teve influência do pietismo. Então, esse é o primeiro contexto que poderíamos falar do Bultmann, a qual deu aí base enraizante à sua teologia. A ideia de valorizar a experiência está em Bultmann. Quando o cristão ouve o querigma, e abraça na fé, o que, é que vai acontecer? Impacto autêntico na existência individual humana. Isso era uma ênfase do Pietismo. Então, ouvi o querigma, sem me preocupar com os fatos. Para Bultmann, ele desmitologizou, desmitologizou o Novo Testamento para justamente olhar para o querigma, e esse querigma tem impacto na existência Individual, nessa personalidade, experiência do indivíduo. Isso é bem pietista. Os luteranos, né? dentro da igreja, era algo marcante. Isso influenciou o Butchman. A diminuição na ênfase nos credos e nas confissões. Observe que Butchmann nunca foi um liberal. Butchmann era um crítico ferrenho mesmo abandonando a ortodoxia, mas por influência da ortodoxia também, ele era um crítico ferrenho do liberalismo é, do século XIX, começo do século XX. Ele não é, achava interessante essa ênfase na busca pelo Jesus histórico, porque ele acabava sendo reducionista. E poderíamos linkar o, o R. Maldové aqui, né, e sua crítica ao historicismo na modernidade. Os teólogos modernos do século XIX e começo do século XX, partiram dos pressupostos do Hegel e do Kant e acabaram sendo reducionistas, cientificistas. Então, o Butchmann não era um liberal, porque justamente a mensagem do Jesus da fé ainda impacta a experiência do crente individual. Boltzmann nunca abandonou isso. Nunca. Ele sempre é, defendeu esses pressupostos. Então, esse é o primeiro contexto. Não vou me apegar muito aos fatos históricos do petismo, mas queria dar um resumo geral, de forma macro, o que os petistas acreditavam, fazendo um link ao próprio Rodolfo Boltzmann. O segundo contexto é justamente a neoortodoxia. Então, o que foi a neoortodoxia? O que foi Karl Barth? Eu Ainda pretendo gravar podcast, uma série sobre Calbarte, mas de forma bem rápida. Calbart ele nasce em um contexto, vamos dizer, conservador. Seu pai, teólogo, tinha uma perspectiva conservadora dentro da teologia. Porém, era quase impossível os seminaristas, ali do começo do século XX, não ser influenciado pela pela forma iluminista de pensar teologia. A forma iluminista estava dominando tudo, porque queria dar uma resposta ao mundo moderno científico, que tinha sido desenvolvido com todo o pensamento moderno, racionalista, iluminista e a ênfase na ciência muito grande, né? a técnica, a razão. Então, dentro desse contexto, a teologia não deixou de ser influenciada. Ela foi influenciada pelo pensamento iluminista, sucumbindo no que chamamos de forma técnica dentro da teologia, de teologia liberal, ou teologia moderna. Eu gosto sempre de me referir como teologia iluminista, né? que parte dos pressupostos iluministas de se pensar Deus. A teologia liberal tem o seu ponto de partida na ciência moderna. Então, aquilo que não está de acordo com a ciência deve ser rejeitado. Então, acabou que se reduziu, se sucumbiu todo o cristianismo, é, mantendo de forma bem kantiana apenas a questão social, moralista aí do cristianismo e a questão do transcendente, do sobrenatural, acabou sendo dissecado. É, tanto que era a ênfase dos teólogos liberais é justamente essa, buscar o Jesus histórico e vamos dizer desconstruir esse Jesus da fé, esse Jesus da fé. Então, a alta crítica às escrituras, é, essa desconstrução do cristianismo foram feitas pelos teólogos evangélicos de forma aí muito enfática, né? Se partindo dos pressupostos científicos. Né? isto é com a base claramente na filosofia. É sempre. Sempre eu digo que é impossível entender a teologia liberal sem a questão filosófica, em especial entender o Immanuel Kant e o Martin Heidegger. Né? Ambos aí têm uma influência muito grande no pensar teológico liberal, iluminista. Então, Barthes é influenciado por esse contexto liberal, porém ele vai observar que não existe, não existia ênfase, isso ele vai observar no púlpito, quando ele está pastoreando que o liberalismo se tornou tão reducionista que acabou não sobrando nada. Não sobrou nada. E quando ele vê os seus mestres sucumbindo nas políticas amarmentistas do Kaiser, né, ali na Primeira Guerra Mundial... Ele se afasta de vez do liberalismo. Ele observa que o liberalismo não consegue existir de forma densa na igreja. Ele consegue existir de forma densa na academia, mas na igreja para o povo não havia substância, né? Então, de um lado ele vê os seus professores é, sendo influenciado ou aderindo a ideias n- não tem nada a ver com o cristianismo e, do outro, essa falta de substância no púlpito. Então, Barthes começa a se afastar e, com a escrita da Carta aos Romanos, ele se afasta de vez do liberalismo. Mas, ao mesmo tempo, ele não cai no fundamentalismo. Porque o fundamentalismo, como diz o Paul se acaba é, apresentando apenas as verdades eternas se esquecendo da situação. Parte, apesar de negar a teologia natural e, vamos dizer, a ideia de cosmovisão cristã como um todo, ele ainda tinha dentro dele a ideia que Cristo é Senhor de tudo. Então, ele recupera o Cristo da fé, o Cristo sobrenatural, fugindo desse conteúdo fundamentalista. Então, a neortodoxia não é nem liberal e nem fundamentalista. Ele continua a dialogar com os liberais e com os ortodoxos, mas não adere, não abraça de forma totalizante nenhum desses movimentos. É tanto que ele tem influência, por exemplo, do Adolfo Harnack e do Calvino. Esse é auto-evidente. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse movimento dialético-teológico influenciou... O pensamento do Rudolf Bultmann se Bultmann não foi um liberal foi justamente por essa influência bartiana. mesmo ele é, após a década de 40 discordar depois que ele desenvolveu o seu método desmitologizante, discordar do Barth com a mesma pressuposta como eu tinha dito do Tillich né? o sobrenaturalismo, mesmo ele discordando de, do Barth, ele ainda mantinha esses pressupostos dentro dele. Era por isso que ele nunca aderiu ao liberalismo teológico. Ele não aderiu ao liberalismo teológico por causa da neo-ortodoxia. E a ideia do querigma, Barthes dava muita ênfase a isso. Barth via a palavra de Deus em três modos. Primeiro modo, o Cristo. Quem é a palavra de Deus de forma primordial? Jesus, é o ponto principal. E onde encontramos Jesus? Nas escrituras. Então, a Bíblia é um instrumento. É uma palavra instrumental que dá testemunho da palavra primordial que é Jesus. E onde se te- sintetiza tudo isso? No querigma, na proclamação. Isso também teve uma influência muito forte na teologia de Bushman, pós a sua crítica desmitologizante do Novo Testamento. Ele continuou dando ênfase ao querigma, ao abraçar na fé, ao dar o salto. né? E aqui é a influência do Kierkegaard. Então... A ideia de criticar o liberalismo e não aderir a esse liberalismo do século XIX, a, a ênfase no geoso histórico, sempre enfatizar a questão do querigma que muda a existência humana para uma vida autêntica, isso sempre teve uma influência muito forte de Barthes sobre Rudolf Bultmann. mesmo posteriormente o Buschmann vem a discordar do próprio Karl Barthes, né? É tanto que ele é conhecido Bultmann, como neo-ortodoxo. Os fundamentalistas colocam ele como liberal. Isso é um erro, um erro extraordinário dos fundamentalistas, dos conservadores, vamos dizer, né? Você pode discordar da teologia de Bultmann, fazer críticas, e eu, eu acredito que é passivo de críticas de fato a teologia bultmanniana, mas temos que ser intelectualmente honestos: ele nunca foi um liberal. Rodolfo Bultmann nunca foi um liberal. Nenhum liberal dava ênfase no querigma. Nenhum liberal dava ênfase no querigma, transformando a existência humana em uma existência autêntica. Então essa foi a influência, claro que há é muito mais a dizer da neurodoxia sobre o pensamento bultmanniano, mas só para dar uma clarificada, acredito que deu para dar uma entendida. O querigma e esse afastado liberalismo têm uma influência muito grande na teologia bultmanniana. E seguindo esses mesmos pressupostos barthianos, a gente pode linkar também o próprio Kierkegaard. Eu vou fazer uma citação aqui, isso já linka com essa crítica do Barth, né, que influenciou a teologia do Bultmann, essa crítica ao liberalismo teológico. Né? Abre aspas. A filosofia de Soro Kierkegaard desenvolveu-se em reação ao pensamento idealista alemão que dominou Europa continental em meados do século XIX, fecha aspas. Então, observe que o Kierkegaard fez esse mesmo movimento de discordância do racionalismo hegeliano, é, o historicismo né, que a gente pode observar em Hegel, que havia um espírito histórico dialético desenvolvido é, nesse processo de tese, antítese, síntese, essa nova síntese se tornando essa tese e esse processo quase que eterno, isso que ele chama de espírito da história, esse historicismo foi fundamental em Kierkegaard porque ele discordou desse idealismo hegeliano, ele abordava um meio mais subjetivista, De olhar para o ser humano no seu sentido subjetivo interior. E podemos linkar aqui o próprio pietismo novamente. Então, observe que a ideia de olhar sempre para o indivíduo influenciou de fato o pensamento do Bultmann. Só a gente olhar a forma que ele enxerga o querigma que a gente vê influências tanto do petismo no lado religioso luterano quanto filosoficamente do lado é kiekegaardiano, né? E forma e de forma autoevidente o Bultmann vai adotar aí dentro desse pressupostos kiekegaardiano petista, ele vai adotar uma linguagem de fato heidere Então, Martin Heidegger está aí de forma mais autoevidente na linguagem bultmanniana. Então, poderíamos citar aqui o, esse petismo e a filosofia existencialista aqui, que é gardiano, de dar ênfase na subjetividade do indivíduo autônomo, em fazendo a contraposição ao idealismo hegeliano e essa influência no próprio eu do Bultmann. Mas, se formos estudar de fato a linguagem que o Bultmann usa para lidar com o essa linguagem é altamente heideggeriana isso que veremos agora. né? Quem foi Martin Heidegger? Esse é o principal nome que influenciou o pensamento da teologia de Rudolf Boltzmann. A filosofia de Martin Heidegger é muito complexa e muito complicada de se entender. Até as pessoas que têm contato com um linguajar filosófico, é, tem dificuldade em entender Martin Heidegger. Ele é um cara de fato muito hermético de se entender. Mas vamos tentar aqui simplificar o seu pensamento para tentarmos aplicar a teologia Boltzmanniana. Enfim, Heidegger, que é muito hermético, ele buscou responder uma pergunta. Qual é o sentido do ser? No podcast sobre Tirish, sobre tem um dos podcasts, não me recordo qual é o episódio, a parte, né? eu falo do ser em três modos, serente, ser intermediário e ser sujeito. O serente e o ser intermediário é, não são sujeitos. Então eu posso definir onticamente o serente e o ser intermediário, as coisas e os animais, né? porque existe o lado ontico do ser, e Heidegger problematiza isso. O que é o lado ontico do ser? É o que eu chamo de buscar as características concretas de um ser, por exemplo, uma pedra? Eu posso observar todas as características as concretas da pedra e ver esse lado ôntico da pedra, da pedra. E qual é o lado ontológico dessa pedra? O que é um, o, 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 o ontológico? É aquilo que é essencial. Qual é, de fato, a essencialidade da pedra? Eu posso até filosofar aqui, de forma pré-teorética, nesse né, senso comum, levantar essa pergunta filosófica. Qual é a essência da pedra? Mas eu posso pegar também um serente biologista e pensar uma árvore. Qual é, ontologicamente, a essência, a natureza geral desse ser chamado árvore? Esse ser que existe aí no mundo? Vamos dizer que é dar frutos. É a essência. Ela se define, de modo geral, e dá frutos. De forma ontica, eu posso ver as suas características concretas, mas ontologicamente eu posso ver a sua essência, a sua natureza, de forma geral. Então, Heidegger levantou a questão do ser. Ele usou essa terminologia doente. É tanto que é, a minha influência é muito doiverdiana, né, ao le- problematizar essa esse tripé serente ser intermediário ser sujeito e o Heidegger de fato me influenciou a usar o termo ente né porque ele usa esse termo ente mas o ser sujeito aqui tá a grande pegada porque para Martin Heidegger esse ser sujeito que é o ser humano não se define esse ser sujeito é ser aí no mundo temporal esse ser sujeito ele é cheio de possibilidades ele é cheio dessa temporalidade vivendo o homem até a morte é tanto que ele usa o contexto da angústia e da morte auto-evidente no ser humano o que é Dazen? Dazen é ser aí ou ser no mundo vivendo e aqui está a grande questão O lado ontológico não se define. O lado ontológico, eu posso ver o lado ôntico do ser humano, as várias características, mas o lado ontológico não se define. E aqui é super interessante, porque Doiv vai ser influenciado pela ideia de temporalidade. Esse ser aí no mundo é temporal. Ele não se define. Ele está sendo o tempo todo. E sendo o tempo todo, ele vive uma vida autêntica ou não autêntica. E aqui entra Rodolfo Bultmann. Porque a terminologia do autêntico e não autêntico vai de fato influenciar ele. Então, o que é autenticidade? Essa é a grande questão que influencia a teologia de Rudolf Bultmann. O que é a autenticidade desse ser aí no mundo? Desse ser que não se define como uma pedra, como uma árvore. Desse ser que ontologicamente, dentro das suas possibilidades, está vivendo a vida. E essa vida é uma vida que possui presença disponível, prontidão disponível. Uma vida que me vive ou a vida que é, possui possibilidades temporais, onde eu vivo a vida ou a vida me vive. Então, essa é a grande questão do Heidegger, qual é o sentido do ser em especial, qual é o sentido do ser humano. Eu tinha dito que Dói foi influenciado pela ideia de temporalidade do Heidegger e a ideia de tentar definir o ser e não conseguir, porque o ser está sendo o tempo todo. Aqui poderíamos remeter ao Dói. o ser humano, esse ser sujeito que somos nós, eu o defino como um animal complexo e diversificado. Por causa dos aspectos modais né? e por causa do ego. Eu não posso desvelar o ego, o coração. Aqui entra a cultura judaica e a cultura cristã, judaica cristã. né? Esse coração é um eu puro mistério. É por isso que esse ser não se define ontologicamente. Há esse coração religioso lá? Há! Eu sou religioso, sou, mas eu não consigo desvelar esse coração religioso. É por isso que Heidegger diz, e os existencialistas dialogam muito com a filosofia reformacional da Ayverdiano, justamente porque eles não aderem o racionalismo, não coloca a razão como centro humano, porque esse ser aí no mundo está cheio de possibilidades. Esse ser está dentro da temporalidade, vivendo no mundo, e esse ser... Pode possuir autenticidade ou pode ser inautêntico. É dentro dessa ideia de autenticidade e inautenticidade que a gente dialoga jogando essas terminologias na teologia de Rudolf Bultmann. Portanto, Heidegger distinguia a existência desse ser aí no mundo, esse ser sujeito que não se define, ontologicamente não se define. Eu posso... Fazer definições ônticas, mas nunca uma definição ontológica de forma interior desse ser sujeito. Ou como diz o Heidegger, esse ser aí no mundo. Então, a existência é distinguida em dois sentidos. A existência autêntica e a não autêntica. Segundo Heidegger, a maior parte do tempo estamos Absortos em projetos em andamento. E nós esquecemos da morte. Porque a morte causa angústia. A morte causa angústia. E o que seria viver uma vida, uma existência dentro desse ser que somos nós mesmos? Autêntica em Heidegger. Que essa terminologia aparece em Bultmann. Vamos lá. Quando o ser humano se esquece da morte, segundo Heidegger, é aqui que entra o problema. Porque ao ver nossas vidas apenas em termos dos projetos a quais estamos vivendo, né, envolvidos, perdemos a dimensão fundamental da existência. Isto é, perder a dimensão da morte é perder a a dimensão autêntica da vida, porque o ser daí é um ser para a morte. Abre aspas, diz Martin Heidegger, morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. Então a vida inautêntica é uma vida a qual eu me me deixo ser alienado pelas coisas relativas do mundo e me esqueço da angústia e do fim da vida. Então Heidegger chama novamente o ser humano a viver de modo autêntico, quem ele é. Não deixar a vida me viver, mas viver a vida sabendo que um dia irá morrer, sabendo que o ser está indo ao não ser, sabendo que somos infinitos. O que que vai influenciar essa perspectiva na teologia Bultmanniana? Aqui é super interessante. Porque Rudolf Bultmann deixou-se influenciar por essa perspectiva. No seu livro... Demitologização, mitologização, coletânea de ensaios, tem um capítulo que ele fala sobre isso. Onde tem como subtítulo, compreensão cristã do ser sem Cristo. Uma pergunta que ele faz. Né? Vou ler aqui. Abre aspas. A compreensão cristã do ser obteve uma interpretação existencialista não mitológica. O empreendimento esteve realmente em consonância com o Novo Testamento? Ele faz uma pergunta. Voltando novamente. A interpretação abstrai de um fator, a saber, de que, segundo o Novo Testamento, a fé é simultaneamente fé em Cristo. O Novo Testamento afirma que a fé, como a postura da nova vida autêntica, olha a última aparecendo, não só é existente a partir de uma determinada época. A fé precisou ser revelada, ela veio, pois isso poderia ser uma mera constatação da história do intelecto. Ele afirma, porém, que a fé só se tornou uma possibilidade a partir de determinada época, precisamente em consequência de um acontecimento, o acontecimento de Cristo. Fé como entrega obediente a Deus e como liberdade interior do mundo só é possível com fé em Cristo. Esta, pois, é a questão decisiva de saber se tal afirmação é um resto mitológico, que deve ser eliminado ou demitologizado, através da interpretação crítica. Resta saber se a compreensão cristã do ser é alcançável sem Cristo. Diante das interpretações do idealismo da história das religiões, perguntaremos, fazendo jus ao Novo Testamento, quando elimina o acontecimento de Cristo fundamental para ele? Tal pergunta se impõe também em face da nossa interpretação existencialista. Então observe que a questão do Cristo e a fé está evidente em Bultmann. E ele chama o existencialismo para tentar interpretar essa perspectiva da fé. Então, viver uma vida autêntica, sem angústia, é viver... Uma vida a partir do eu autêntico, do eu que não tem medo da morte, do eu que busca a si mesmo, do eu autêntico que está buscando a se auto-interpretar de forma natural, segundo Boltzmann. Olha o que ele vai dizer sobre a filosofia de Heidegger. Abre aspas. A filosofia de Heidegger clama o ser humano a voltar a si mesmo, saindo da perdição ao impessoal. Então, observe que, segundo Bultmann, Heidegger, ao olhar para o ser aí, esse ser sujeito, ele tentou buscar voltar o ser humano para si mesmo, saindo da vida inautêntica, impessoal. Da vida não autêntica, como ele próprio diz. Bultmann continua dizendo, de certo modo, o Novo Testamento confirma e afirma que fé e amor são posturas natural do ser humano quando entende o crente como nova criatura, isto é, como aquele que foi trazido de volta à existência humana autêntica de acordo com a intencionalidade da criação. A questão decisiva é, pois, saber se o ser humano, assim como de fato é, é o ser humano natural, se sua natureza está-se livremente à sua disposição. A filosofia pretende desentulhar a verdadeira naturalidade do ser humano. Então, observe que o pensamento filosófico sempre buscou olhar para, segundo o princípio do quarteto epistemológico, olhar para a natureza humana, tentar observá-la, apesar de ser um mistério, né? e não colocar na racionalidade o centro desse eu humano. E sobre Heidegger, Bultmann continua dizendo. O Novo Testamento e a filosofia concordam que o ser humano sempre só pode ser e se tornar aquilo que já é. Para o idealismo, o ser humano só pode desenvolver se uma existência espiritual porque é espírito. torna te quem tu és. Heidegger pode conclamar o ser humano a determinação da existência como si próprio diante da morte lembra do que eu citei anteriormente a morte é um fator determinante para viver uma vida autêntica e não autêntica a morte é um fator que entra no meio porque quando eu vivo a vida e esqueço da morte, do não ser eu acabo vivendo a vida não autêntica E meu ser aí no mundo Acaba é, Sendo alienado E a vida acaba me vivendo Não o eu vivendo a vida O eu de modo natural Sendo é, é, Interpretado De modo autêntico Dentro da própria realidade Dentro da própria existência Ele continua dizendo porque lhe torna clara a sua situação de estar lançado ao nada? O ser humano deve tão somente assumir ser aquilo que já é. O ser humano assume aquilo que já é. A gente pode aqui voltar para o Tillich. A questão da alienação. Quem é o ser humano? O ser humano nasce de forma alienada por causa da questão da queda. E... Ele pode tornar aquilo que é, a partir da redenção em Cristo Jesus. Claro que eu estou interpretando aqui e posso estar sendo anacrônico ao interpretar essa definição do Bultmann, que ele parte dos pressupostos da de granas. Mas aqui é, é um diálogo, não é uma exposição fiel ao, ao autor. Né? Então, eu posso muito bem tornar aquilo que eu sou. Com a queda, eu fui lançado à existência. Com a queda inaugurou-se o meu lado interiorizado, que a psicanálise vai chamar de inconsciente, o meu lado tenebroso. Mas todo ser humano, ao escutar o querigma e abraçar a fé de forma autêntica, ele pode, na redenção de Cristo Jesus, tornar aquilo que já foi, tornar aquilo que já foi, tentar voltar a sua essência em Cristo Jesus. Porque o Cristo da fé no querigma muda a minha existência. E eu agora não passo a ter medo da morte, que é o tema principal nessa definição de autêntica e não autêntica em Heidegger. Eu passo a não ter medo da morte, mas viver a vida, não deixar a vida me viver. Viver de forma não alienada e de forma amorosa em Cristo Jesus, buscar tirar a alienação do outro tornar aquilo que já é, ou que já foi. É claro que bootman não assuma esse pressuposto, criação, queda e redenção, mas acredito que é possível fazer uma reinterpretação dele aqui e tentar observar esses momentos de verdade, nesse diálogo aí com Heidegger. Viver uma vida autêntica, esse ser aí no mundo, esse ser sujeito, vivendo a vida autêntica, é um ser que só pode deixar a angústia da morte não o lhe ferir mais quando o Cristo da fé entra na jogada. Quando esse ser natural, antes da queda, volta a viver de forma autêntica em Cristo Jesus. Olha o que Boltzmann vai dizer. Portanto, nisso o Novo Testamento e a filosofia concordam. O ser humano só pode conduzir sua vida autêntica baseado no fato de já se encontrar nela, de ela já ser atribuída. Contudo, o Novo Testamento fala assim apenas para os crentes que já se deixaram executar a ação libertadora de Deus, não para para os seres humanos como os tais. O ser humano, antes e fora de Cristo, não se encontra em seu ser autêntico. Não está na vida, mas na morte. isso é um fato. O ser fora de Cristo está na morte. Está na morte. E quando ele passa a ter uma vida autêntica, redimidora em Cristo ouvindo o querigno e abraçar esse abraçado a fé na proclamação, ele vive a vida sabendo que a morte vai chegar, mas isso não causa mais angústia. Ele encara a morte de forma real. Ele sabe que o seu ser é ser em Cristo. E o seu não ser é ser em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer é louco, viver é autenticidade em Cristo, morrer, deixar de não ser, é também autenticidade em Cristo. Deixar ser o que eu era antes da queda, somente na redenção em Cristo, Jesus. Então é isso, meu muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.